0: Szeretettel köszöntjük a HIT Rádió világnézet adásának a hallgatóit, és talán azt lehet mondani, hogyha ilyen nagyon történelmileg, és ilyen, egy ilyen állatbarát módon közelítjük meg a következő beszélgetésünk témáját, akkor azt tudjuk, hogy a kutya, az ember jó barátja, már azt lehet mondani, hogy az ókori különböző ábrázolásokon is találkozunk vele, de minthogyha az elmúlt nem is tudom hány évet szabad majd erre mondani, időszaknál, mintha egy kicsit túlsúlyba kerültek volna, hisz a lakótelepek környéke és a városaink tele vannak ezekkel a kedves kis jószágokkal, valakinél már nem csak egy, hanem akár több is, valahol ebből társasházi konfliktusok vannak, hogy miért tart annyit, miért úgy tartja, mérugat, ugat, miért nem ugat. Egy biztos, hogy a kedvenceknek a sorozatában a kutya egy előkelő helyet foglal el, hogy aztán kivált-e esetleg más szereplőket a kutyatartás, például akár a gyerekekét, arról fogunk többek között most beszélgetni, és egyáltalán a kutyatartásnak a mai tényezőiről, dr. Kubinyi Enikővel, az ELTE etológiai tanszék Tudományos főmunkatásával, biológus, etológussal, a Magyar Tudományos Akadémia doktorával, aki itt van velem a Hitrádió vonalában. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást!
0: Mi hogy rendelkezésre áll, és egy kicsit ilyen számok területén, vagy akár csak egy arány tekintetében szabad olyat kérdezni, hogy az arány a kutyus és a gyerekek számát tekintve, hogy alakul? Tényleg azt, amit látunk szemmel, hogy nagyon-nagyon sok kedvenc van az utcákon, a járdákon, a lakásokban. Ehhez képest esetleg a gyerekek száma nem olyan nagy. Szabad ilyet megközelítést egyáltalán kezdeményezni?
1: A számok azt mutatják, hogy hogy valóban ez a helyzet. Az Egyesült Államokból vannak pontosabb adataink, és ott az utóbbi húsz évben több, több kutya lett, mind gyerek. 20 évvel még nem, nem ez volt a helyzet. És úgy néz ki, hogy Magyarországon is a, egyre több a kutya. Növekszik a számuk, és azt tudjuk, hogy a, a, a gyerekszületések száma megcsökken. De ezért ez nem általános, tehát még Európán belül sem. Svédországban például uh-huh. viszonylag kevés kutyát tartanak, meg Ausztriában is inkább a, a macskákat kedvelik a jobban, mint a kutyákat. Ennek egyébként van a hátterében, tehát van
0: valamilyen olyan kulturális, tehát összetétele a társadalomnak, ami, ami nem teszi divattá, vagy nem annyira népszerű vagy felelősebb az állattartással szembeni magatartás? Tehát mi lehet annak az oka, hogy mondjuk a svéd vagy a svájci példa is, vagy az osztrák, amit önmondott más, mondjuk, mint amit tapasztalunk?
1: Egészen biztos, hogy, hogy más-más a, a kutya kulturális beágyazottsága, ez országonként és, és, és nagyobb, összefüggőbb kulturális területenként is eltér. Mi a nyugati típusú kultúrkörhöz tartozunk, az Egyesült Államokkal, Ausztráliával, egyetemben, és nálunk a a kutyát nagyon sokan tekintik Tukinak, és és, ahogy ön is említette, és általánosan elterjedt az, hogy családtagnak tekintik. A a keleti típusú kultúrákban, vagy a a, a muszlim világnézetben, muzulmánoknál sokan tisztelt tisztáltalan állatnak tartják, tehát ott nem nem divat a kutyát családtagnak tekinteni, és nem is engedik be a lakásba.
0: Most, hogyha Magyarországot nézzük, egyébként most pont így, hogy mondta ezeket a különböző társadalmi mintákat, én most nekem hirtelen az is a fejembe ugrott, hogy azért, hogyha elmegyek mondjuk most egy Somogy megyei faluba, és ott megnézem a kutyatartási szokást, ahol szigorúan kint van az udvaron, ne Isten még láncom van a kutya. Ezzel szemben mondjuk, hogyha a főváros valamelyik kerületében a társasházban élők többsége együtt él a lakásban a kis kedvencel. A kettő között is egyébként az így észlelhető, hogy egyfajta másfajta hozzáállás van a kutyához?
1: Igen, igen, egyértelműen és néhány tíz évvel ezelőtt még elterjedtebb volt a a, a, az önpéldája van a Somogyi
0: igen, kérdeltáshoz igen,
1: igen. hasonló szemlélet, és most látunk egy változást. Tehát gyakorlatilag az utóbbi évtizedekben kezdett ez szokássá válni, hogy a kutyát családtagnak tekintik, korábban inkább másféle funkcióit ismerték el, és, és aki nem házőrzésre használta, úgymond a kutyát, annál is inkább hobbi volt, sportolt hmm. vele, kiképzésekre járt, tehát másképp ben foglalkoztak a kutyákkal. a rádió, hallgatok
0: itt a műsorvezetőt valamilyen fajta elfogultsággal kommentelnék meg majd a beszélgetésünket. Én magam is kutyatartó vagyok, és lakótelepe kutyatartó, de azért ez kétségtelen, hogy amikor vidéken, falun, pórázon sétáltatom a kutyát a falusi járdán, akkor egy elég érdekes látványosság vagyok, úgymond, hogy ez itt nem szokás. Tehát, hogy ott, ott nincs ez a fajta fölöltöztetem a kutyát, mert hideg van, és pórázt adok rá, és sétáltatom, hanem hát ott vannak, az udvaron élik a maguk falkaszerű életét. Ami Igazából még izgalmas lehet az, amire már utaltunk, az a fajta töbletkötődés, ami közben kialakult a a társállat megszemélyesítésével. Tehát, hogy annyira megszemélyesítettük, hogy szinte tényleg, ahogy ön is mondta, a családtaggá válik a szónak szinte sokszor a szószeres értelmében, mert a gazda már nem gazda, hanem apa meg anya. Tehát legalábbis hallok ilyen megszólalásokat kicsinek van szólítva a kutya, tehát, hogy annyira szinte ember számba van véve. Ez az ön meglátása szerint, aki egyébként nyilván a a kutya szempontjából, mint egyfajta állat, mint egyfajta lényként, ön tudja értelmezni biológusként ez, ez. ez kinél, kinél helyes, ez a, a kutyának, ez jót tesz, nem tesz jót, ö, ö, vagy pedig az emberi oldalon kell keresni inkább itt a, itt a, a változásnak a gyökerét.
1: Tehát, az hogy a kutya, kutya ez igényelte a... ezt? Igen, én is ezzel szerettem volna kezdeni, hogy ez nem a kutya kérése volt, hogy, hogy kezeljék őt, akár gyerekként. Az biztos, hogy nagyon jó adottságokkal érkezett ebbe a szakkifejezése nisbe, a kutya ebbe az ökológiai fülkébe, ugyanis keletkezett egy, egy hiány az, az emberek életében, és, és ezt a kutya jól be tudja tölteni, ugye a feltétel nélküli szeretetet, lehetőt simogatni, illetve lehet kontrollálni, amit sokszor a saját életünkben nem mindig sikerül, de most van egy van egy kis élőlény, akinek kontrollálhatjuk az életének minden aspektusát. Úgyhogy ezek fontos érzetek az emberek életében, amiket máshonnan esetleg nem kapnak meg a kutyától, viszont lehetséges.
0: Ugye itt a nagy dilemma azért az szokott lenni, hogy ez a kis kedvenc és a kis szóra akartam most nyomatékot adni, ez tényleg mekkora? Tehát, hogy amikor együtt élek egy légtérben, ami emberi léptékekkel lehet, hogy optimális, tehát ha egy adott lakásméretről beszélek, abban, a, a, abban egy közepes testű vagy egy nagy testű kutyával ö, értelmesen együtt lehet élni, vagy csak mindenáron, mindenképpen inkább kistestűvel. Ha kistestű kutyáról beszélünk, akkor ott viszont egy másik kérdés merül fel, hogy, hogy mennyire... A lakásban tartható, de nyilván ez a nagynál is felmerül, tehát hogy mennyire igényli egyébként az a, az, az állat azt, hogy, hogy szabad levegőn kellene lennie, meg, meg kéne futtatni, meg hagyni kéne, hogy én, a vadász ösztöneit kélje. tehát hogy ezek a fajta megközelítések, akkor most inkább az állat szemszögéből próbáltam meg ezt meg, megkérdezni öntől, ezt ön hogy látja, hogy mégis hogy van, mert azt én értem, hogy egy optimális környezetbe érkezik, de ez igazából valahol az embernek lett optimális, hogy az a fajta pártatlanság, meg feltételnéküliség, az neki jól jön, mint ember, mert végre valami pozitív tapasztalata van, a sok-sok tapasztalt negatív mellett esetleg, ami a munkahelyen, meg az emberi kapcsolataiban éri az embert. De a kutya szemszögéből hogy van ez?
1: Még egy kicsit reagálnék arra is, hogy Na. ez pozitíve vagy nem, mert nem mindig az, tehát az, az eléggé egyértelmű, hogy a igazán kiegyensúlyozott testi-lelki harmóniában élő embereknek más emberekkel van jó kapcsolata. Igen. Egy, egy kutya ezeket a, az emberi kapcsolatokat ne, nem igazán tudja pótolni, nem lehet vele beszélgetni, és a, a, a maga kapcsolat is nagyon egyoldalú pont amiatt, mert minden minden eleme a létezésnek a kutya esetében az embertől függ.
0: Ja, de Csak akkor, akkor azok egy... mi már ilyen megszemélyesíték vagyunk emberként, amikor azt mondjuk, de hát minden én látom rajta, hogy mindent tért.
1: Azt gondolom, hogy igen. Tehát egy felnőtt emberrel való bensőséges kapcsolatot azért egy kutya bármennyire is odaadó és bármennyire is szeret, azt nem fog tudni pótolni. Sokan azt mondják, hogy igen, de a, de a számok azért azt mutatják, hogy azok, akik nagyon, nagyon ráfókuszálnak a kutyájukra, az identitások része, az életük minden aspektusát a kutya tölti ki, ők nincsenek általában nagyon jól, tehát vannak vannak különböző, problémáik és akik viszont sok emberrel barátkoznak a családi életük is kiegyensúlyozott ők jobban vannak és ettől persze tarthatnak kutyát vagy nem tarthatnak ez független a kutyatartástól persze. úgyhogy nem, nem szeretném azt ha ez lenne a beszélgetésünk üzenete hogy, hogy aki nincs jól az tartson kutyát és már jobban lesz mert ez nem így van a kutya inkább színesíti az életet, és, és adhat örömforrás, de az emberi kapcsolatokat azért nem fogja tudni pótolni százalékban. Hm. A kutyánál pedig a, a testméret, ez egy ugye, érdekes kérdés, mert nem, nem csak a testméret függ, hanem a kutyának a mozgásigénye is, milyen feladatra tenyésztették, ki korábban terelő vadászkutya volt, vagy... Arra tenyésztették, hogy minél többet szaladjon, mozogjon, akkor ő, ő, őt le kell futtatni, mert különben fog magának találni más elfoglaltságot. Ezt lehet családi vagy lakásban tartott kutyáknál is biztosítani, csak hát oda kell figyelni, és sok idő kell hozzá.
0: Igen. Uh-huh. Vannak egyébként olyan fajták itt, amik így a, akár így a, az elmúlt időszak, nem tudom, 50-100 év, időszakát, ha nézzük, az talán nem olyan nagy visszanyúlás a múltba, amik, amik úgymond kérdés. inkább uh-huh. ilyen urbanizáltak, tehát, hogy...
1: Jó kérdés, és bár lenne, annyira szeretném azt mondani, hogy van olyan fajta, olyan jó lenne, hogyha ez lenne egy tenyész cél, hogy, hogy legyen jó városi kutya, olyan kis megfelelő méretű. Azt gondolom egyébként, hogy a 10-20 kilós kutyák az ideálisak, mert ők maradnak sokáig egészségesek is. Ugye az is jó lenne, hogyha most nem ezek a tömpe orrú, rövid orrú fajták lennének az igazán divatosak, mert értem, hogy ők jók a városban, méretben is, meg a mozgásigényük is kicsi, csak szegények sok-sok betegségtől szenvednek. Tehát egy ilyen francia boldog, mopsz karakterű kutya az jó lenne, csak a testfelépítése nem, uh-huh. nem megfelelő, nem egészségesek ezek a kutyák. Szóval jó lenne, De ott, ott, ha már így szóba, lenne, szóba hoztak, lehet,
0: akkor lehet, ott lehet. azért ott, ott lehetett egy ilyen tenyésztői szándék, nem? Hogy a, a, a városi létformához igazodó kutyatartónak ez egy alkalmas kutya lehet. Az a
1: tippem, hogy inkább másképp történt, a, ezek a kutyák a nagy fejük, nagy szemük, magas rövid mi miatt erősen babaszerűek, sémát idéznek, Aha. és a méretük is olyan, hogy föl lehet őket kapni. Én sokszor, ha távolból látok valakit, ahogy tart mert egy élőlényt, néha nem tudom, hogy kutyát vagy babát tart, és egyre, egyre gyakrabban derül ki, hogy kutyát. Úgyhogy ők, ők, ez lehetett a tenyész cél, hogy ők ilyen kis vehető, tehát ölebek legyenek, és, és sajnos emiatt nem Nem figyeltek oda arra, hogy közben ez a rövidor, ez légzési nehézségeket okoz, és a szemük is nagyon nagyon, nagyon problémás, sok-sok betegsége van ezeknek a kutyáknak, az állatorvosoknak jó sok munkát adnak.
0: Igen, igen, igen. Ha ha már egy kicsit a kutyatartás irányába elmentünk, akkor az is egy nagy dilemma szokott lenni a város lakó embernél, hát főleg aktív, hogy el kell menni dolgozni, tehát nem vagyok otthon napközben. Jó, most persze tudom, hogy a home műfaj, ez árnyalta ezt a képet, de azzal lehet, hogy az a korszak azért most már nem annyira masszív, nem annyira erős, hanem újra vagy hibrid, vagy pedig már jelenléti munkavégzéshez jobban ragaszkodnak a munkáltatók. Tehát az a lényeg, hogy, hogy ez mennyire jó, hogyha egy kutya gyakorlatilag egyedül van.
1: Viszont nem élvezi szegény, mert hiszen társas faj, és nem, nem szeret, nem az az alapállapot, hogy egyedül legyen. Ja, eredetileg a farkasok, az, az, az kutyák, ősei, az ősi farkasok csoportban éltek, családi csoportokban, és az utcán élő kutyák is ritkán vannak. Én most nem a
0: magyar Ingen, kóbor
1: kutyákra gondolok, hanem a dél-amerikai, ázsiai, afrikai utcán élő kutyákra. Akik a 80%-át alkotják a kutya populációnak egyébként. Azt a minő. Úgyhogy, úgyhogy társas lény, nem szeret egyedül lenni, de hát azért tudjuk, hogy mindenhez alkalmazkodnak a kutyák. Nem mindegyik egyet sajnos, tehát van, aki szeparációs problémákkal küzd. Nehéz előre megmondani, hogy melyik kiskutya lesz olyan, akinél ez gondot fog okozni. A többségük azért átvészeli ezt az időszakot is, mikor egyedül van.
0: A, és szerintem a beszélgetésünkben szerintem most nyugodtan behozhatnánk azt a kérdés is, hogy akkor, ha egészséges vagyok, mert a felnőtt társadalomban, vagy a saját korosztályomnak megfelelően jók az emberi kapcsolataim, mégis úgy döntök, hogy hogy, hogy jó lenne egy, egy kutyát tartani, bármi miatt szeretek sétálni, és akkor viszont nem vagyok egyedül, vagy bármi ilyesmi szempontból, akkor a, a felelősség kérdése, tehát az, hogy, hogy egészen pici kölyökként befogadok egy, egy állatot, az mennyire mérhető, hogy tudatos-e arra a társadalom, vagy, vagy sokszor inkább ilyen impulzus a döntésünk egy-egy állat befogadásánál, Még akkor is, hogyha ez komoly pénzbe kerül, mert tenyésztőtől veszem meg?
1: Mérhető, és most annyira örülnék, hogyha eszembe jutnának pontos számok, mert mi készítettünk tavaly egy reprezentatív felmérést, ahol azt is megkérdeztük, hogy tenyésztőtől ismerőstől, stb. honnan van a kutyája. Ha, ha jól emlékszem a számokra, akkor azért a, a, többen nem pénzért jutottak a kutyához, mint, mint tehát, hogy ingyenesen baráttól, uh-huh. ismerőstől találták, stb., mint ahányan vásárolták, és ezért lehet, hogy ugye, aki, akihez ingyen kerül, ott, ott inkább felmerül, hogy impulzus vásárlás volt bár a nyilván pénzért is lehet ö, hirtelen döntésből vásárolni. Szóval jogos a kérdés, és persze ez az, a, az az adekvát válasz, hogy jó lenne, hogyha ezt felelősen hoznák meg az emberek, hiszen a kutya azért minimum 13 évre szól ez a átlagos várható élettartama, és, ö, és nem szobanövény, tehát nem, nem azon, hogy hetente egyszer-öt percet kell rászánni hanem naponta több órát. És akinek tele van az élete programmal, nem biztos, hogy bele bele tudja sűríteni, és akkor nem biztos, hogy való neki kutya. Tehát ez ez nagyon fontos átgondolni.
0: Ehhez talán egy picit köthető is az a fajta kérdésem, hogy ugye nagyon erőteljes kampányokba kezdenek azok a kutya- vagy állatmenhelyek, ahol ahol nyilván sokszor már túlcsordulásig tele vannak, vagy megúnt állatok, vagy pedig beteg állatok, vagy pedig olyan alom, ami éppen az árok partjáról a különböző begyűjtések révén bekerülnek, hogy onnan hoznak el emberek kutyát. Ugye ebben van megint egy emberi, magatartás az a részvét, hogy, hogy akkor én nem, nem vásárolok, hanem elmegyek egy kutyamenhelyre, de ugyanakkor onnantól kezdve ugyanaz az élet indul el, közös élet a kutyával, mint hogyha bárhonnan is hoztam volna a kutyát. Ennek ellenére van különbség ön szerint ebben a fajta megközelítésben, hogy menhelyről hozzák el a kutyát?
1: A menhelyi öm... A beszerzéseknek valóban, ahogy ön is mondja, legtöbbször ez az indítók, ahogy szeretne a, a világgal is jót tenni a, a, a leendő gazda, és megmenteni egy életet. Mi azt látjuk a számadatokból, és természetesen rengeteg a kivétel. Tehát én magam is fogadtam be menhelyről kutyát, és az életem legjobb kutyája volt. Nagyon-nagyon szerettem, nagyon jó kutya volt. De azért azt látjuk a számadatokból, hogy hogy sok traumát hoznak magukkal a a menhelyi kutyák, és úgy általában véve több a problémás viselkedés náluk. De mondom, ez attól is függ, hogy mennyire ügyesen választ az ember, mennyire hallgatja meg a a menhelyi szakembereknek a véleményét, arról, hogy hozzá melyik kutya illene, vissza magával a kiválasztáshoz egy egy hozzáértő embert, aki tud a kutya jeléből olvasni. Tehát nagyon fontos az, hogy hogy melyik kutyát hozza el az illető a menhelyről, és az is, hogy ő neki milyen kutyás tapasztalaté van, és mennyire tud segíteni a kutyának beilleszkedni.
0: Ami nagyon érdekes volt így a környezetemben megfigyelni, hogy hogy a menhelyről, sokszor ajánlanak idősebb kutyát. Tehát ami miatt lehet, hogy megunták és kidobták, és a kutya már mondjuk lehet, hogy nem is lehet pontosan megállapítani, vagy szakember ezt lehet, hogy nagyjából azért be tudja határolni, de mondjuk már idősebb kutyát. Mire lehet számítani egyébként? És ha jól tudom, akkor önöknek pont is volt a a kutyák öregedésével kapcsolatosan kutatásaik, vizsgálataik. Nem tudom, persze, nyilván a kettő között érdemes összefüggés keresni, de, de mire lehet számítani egy idősebb kutyánál?
1: Igen, mi sokáig foglalkoztunk, és még most is foglalkozunk idős kutyáknak a kutatásával. Nézzük, hogy hogyan öregednek, és hogy milyen párhuzamok vannak az emberek és a kutyák öregedések között. Én ez idő alatt azt tanultam meg, hogy idős kutyát is érdemes örökbe fogadni, főleg akkor, hogyha hogyha valakinek nem túl aktív az életvitele, mert ugye az idős kutyák már már kevésbé aktívak, kevesebbet mozognak, soknak mozgásszervi problémája is van, és emiatt sem a szaladgálós típusúak közé tartoznak. A másik, ami jó bennük, hogy... Már, már túl estek egy e, szocializáláson, tehát ők sok közülük nagyon jó, jó, jó szófogadó, mondjuk, hogyha lehet, hogy kifejezetten jól nevelt kutyához jut az ember, mert családi okok miatt, vagy haláleset miatt, vagy stb. 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 kerül hozzá egy nagyon jó, kedves, jól nevelt kutya. És ilyenkor, a tényleg az van, hogy az ember azt kap, amit lát, tehát ott már nagy változásokra nem lehet számítani egy idős kutyánál. És a másik az, hogy említettem ezt a 13 évet egy kölyöknél. Igen. Egy idős kutyánál 2-3 év, és akkor az ember jobban bele tud gondolni, hogy, hogy, hogy milyen a következő 2-3 éve, mint, mint a következő 10-13 éve. Tehát van egy ilyen, ilyen előny is, hogyha az ember nagyon, nagyon praktikusan gondolkodik.
0: Érdekes volt az is, amit említett, hogy optimálisan így a egészségig a 10-15 kilós, talán hogyha nem biztos, hogy jól idézem ön szó szerint a beszélgetésünknek az első harmadában hangzott el, az lenne egy optimális, úgymond egy ilyen lakásban együtt élt kutyával. Ez Ez a méret és a kor, ez összefügg egyébként? Tehát, hogy körülbelül mik a tapasztalatok, hogy az öregedés, és az egészségi állapot, és a, a, a méret között van-e összefüggés?
1: Igen, ez egy pont egy friss publikációnk, amit belával készítettünk 14-15 ezer kutya adata alapján, és a, a kis kutyák sokkal tovább élnek, mint a nagy termetőek, tehát akár a éves se nagyon ritka közöttük, viszont 10 év fölött már lehet arra számítani, hogy demenciaszerű tünetek kezdenek jelentkezni a kutyáknál, és ahogy idősebbek, ez ugyanúgy, mint az embernél, egyre gyakoribban válik. Úgyhogy a kiskutyáknál sokszor az utolsó pár év azzal telik, hogy alig észlelik a saját környezetüket, mert hogy ilyen demenciaszerű állapotba kerülnek, ami nagyon fájdalmas a gazdának, Érzelmileg megterhelő, és biztos, hogy a kutyának is nagyon rossz, mert sok stresszel jár, hogy fogalma sincs, hogy mi történik vele és körülötte. És a nagykutyák viszont röv, fájdalmasan rövid ideig élnek. Tehát egy német dog, mondjuk 7 év az átlagos várható élettartama, ők így nem is lesznek demensek, hiszen nem, nem érik meg a 10 évet. És amikor elemeztük a, a több ezer kutya adatait, akkor az jött ki, hogy a 10 kötője 30 kilós tartomány volt az, ahol, ahol a leghosszabb, tehát a relatív leghosszabb egészséges élettartamra lehet számítani. Tehát se a demenciától nem kell félni, se attól, hogy a kutya idő előtt elhalálozik.
0: Hm. Maga ez a kutatási terület és a ön szakmai kötődése így a kutyákhoz, azt ilyen személyes jellegű a kérdés, és remélem, hogy nem mászok nagyon bele a személyes környezetébe. Ez honnan alakult ki?
1: Nagyon erős gyerekkori vonzódásom volt a kutyákhoz, pedig lakótelepi kislány voltam, valószínűleg ezért is egyébként. Uh-huh. Igen, igen. <gül> volt volt nem egy hiányérzet vidéki rokonoknál kiélhettem magamat, illetve 16 éves koromban aztán egy egy szép magyar vizslát haza csempésztem, és akkor ott maradhatott nálunk a a lakótelepen. De nem ezért lettem kutyakutató, hanem inkább véletlen az oka. Amikor az egyetemre jártam, és jelentkeztem az etológia tanszéken szakdolgozónak, Csányi Vilmosnál, akkor ő éppen lecserélte a paradicsomhalakat paradicsomhalas kutatást, kutya kutatásra, és, és uh, így, uh, így uh, természetesen adódott, hogy ezzel kezdtem dolgozni, de nagyon örültem neki, mert érdekeltek a kutyák, és viszonylag koromhoz képest uh, viszonylag többet is tudtam róluk, úgyhogy így uh, szerencsésen alakult ez a pályaválasztás.
0: És ez egy kutató életében meg gondolom, hogy ráadásul meg egy külön öröm, hogyha hogyha egy olyan társadalmi szerűvel is tud már foglalkozni, ami nyilván a kutyák esetében társadalmiassabb, mint a akár a paradicsomhalak léptékei. Most ezzel nyilván nem megbántva Csányi ne, korábbi de, kutat... a korábbi Igen,
1: a, a paradicsomhalakról is rengeteget lehet tanulni az emberekről, hogy ez genetikai kutatás volt, és az, hogy a gének mennyire határozzák meg a viselkedést, az nagyon univerzális. De ahogy mondja, a, és például az öregedéskutatás kapcsán is, ugye nekem nagyon erős élményem volt, hogy, hogy, hogy milyen nehezen engedik el az emberek az idős kutyájukat, mennyire kötődnek hozzájuk, még akkor is adott esetben a kutya szenved már, és emiatt is kerültem át most egy, vagy váltottam egy másik kutatási területre, hogy mi a társadalatok funkciója ma a társadalomban. Tehát pont azzal a kérdéssel, amivel az elején kezdtünk. És akkor hadd mondjak el még két számot, mert az elején a családtag státuszról beszéltünk, és említette a vidéki kutyákat is, tehát természetesen nem mindenki tekinti családtagnak, de a magyar lakosságnak, a magyar kutyatartóknak több mint 60 a családtagnak tekinti a kutyáját. Ez elég magas
0: szám. Ez elég magas, igen.
1: És, és ami meg a legmeghökkentőbb több szerintem, az az, hogy 10 kutyatartóból egy fontosabbnak gondolja, minden, minden más embernél, minden embernél fontosabbnak gondolja a kutyáját. És egyébként a macskáját is. Tehát ebben Igen, a kérdében a
0: szinte s... már ilyen, ilyen uh, szlogenek, illetve ilyen életfilozófiáká válnak Igen. elég gyakran, miket lehet hallani, csalódottságot, vagy, vagy bármit követően, hogy jobban meg lehet bízni a kutyában, mint a szomszédban, mint a főnökönben, mint a munkatársakban, Igen. vagy már nem tudom kibe. Uh, és hát ezek nyilván ilyenkor azért kicsit uh, úgy, meg is tudják ijeszteni az embert, hogy hogy, hogy akkor akkor egy adott esetben többre is vagyok, többre is van nézve a kutya, mint mondjuk akár az én emberi entitásom. Ez egyébként ön meglátása szerint ez kulturális sajátosság, volt már egy ilyen hasonló jellegű kérdésem, csak az még akkor inkább a tartásra vonatkozott, vagy a kedvencek tartásának a módjára. Tehát ez a magyar, aki ugye ilyen kesergő életmódú, ahhoz is köthető, vagy ez máshol is azért így van, hogy a, a, úgymond a kutyának van egy ilyen nagyobb intelligencia tulajdonítva, nagyobb empátia, nagyobb kapcsolattartó készség.
1: Nem csak magyar, nem csak magyar nem. tulajdonság ez, ez más országokban is megjelenik, és főleg az Egyesült Államokban, a, tehát a nagy kutyatartó társi kultúrájú államokban, Nagy-Britanniában is. És azért is örülök az ilyen beszélgetéseknek, mert szerintem ez egy olyan jelenség, ami megérdemli a, a társadalmi figyelmet. Tehát mm. amikor emberek tömegei, tényleg tömegei jelentik ki, hogy a, a kutya számukra mindenkinél fontosabb, és olyan emberekről is beszélünk, akiknek amúgy gyereke is van.
0: Igen. Ha, igen.
1: Akkor, akkor, és nem azt mondom, hogy én tudom ezekre a kérdésekre a választ, én csak azt szeretném, hogyha ezekről többen is gondolkoznánk, és, és találnánk... pont ezt akartam ő...
0: kérdezni, hogy azért van ebből gyógyulás? Tehát, hogy...
1: <gül> hogyha például el, elhangzik, akár tőlem is, hogy, hogy nagyon, irendre. Ismételten azt találják a tudományos kutatások, hogy az emberi kapcsolatok azok, amik a leginkább védőhatásúak a, az egészségre például, és hogy a leghosszabb életet megélő embereket, hogyha hmm. összegyűjtik és megkérdezik, hogy nem, 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 nem feltétlenül kérdezik meg, mert ezek nem tudatos dolgok, de hogyha megvizsgálják, hogy hogyan élnek, akkor, akkor kiderül, hogy nagyon sok... Nagyon sok barátjuk, ismerősük, családtagjuk van, akikkel tartják a kapcsolatot, és ezeket napi szinten ápolják ezeket a kapcsolatokat. Tehát, hogy vidám emberi kapcsolatok megbízható emberek egy erős szociális háló van körülöttük. És ez, 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 ez nagyon, nagyon fontos, és ezt kell mindenkinek keresni. És hogyha ezt kutyának a segítségével találja meg, úgy szerez új barátokat, az nagyon klassz.
0: Egyébként ez De, így van.
1: Ez, ez a... így van. Igen. És, 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 és például ezen a héten jött ki egy olyan kutatás, ahol hosszú távon vizsgálták, hogy mi a kutyának a legjobb hatása, és számos hatás közül egyetlen egy emelkedett ki, és az pont, pont ez volt, amiről beszélünk, hogyha a kutyán keresztül pozitív interakcióba kerül a gazda más emberekkel, akkor sokkal jobb lesz a mentális jóléte
0: Igen, ezt abszolút alá tudom támasztani, hogy én új lakóként költöztem a lakótelepre, és a kutyánál jobb ilyen közvetítő az emberi kapcsolatteremtésben talán kevés dolog lehet tennem. De egyébként amit mondott az viszont, azt gondolom, hogy így karácsony előtt egy nagyon-nagyon jó üzenet, úgyhogy társasjátékokra és a beszélgetésekre fel, az ünnepeket használjuk ki erre erre a fajta emberi, emberek közötti kapcsolatápolásra és kapcsolat erősítésre, és nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünk rá állt. Dr. Kubinyi Enikőver, az ELTE etológiai Tanszík tudományos főmunkatársával, biológussal, beszélget, etológussal beszélgettünk a kutyatartásról és a kutyák és az ember közötti viszonyról. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, kellemes ünnepeket, szép napokat Ü- kívánok.